0: Destaques finais.
1: Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, ao lado do Edson Ferreira, apesar da garganta, mas está aí firme e forte, ao lado do Guilherme Lima. Bom, hoje, aliás, durante toda a semana, falamos na abertura do nosso Jornal da Manhã. Não apenas durante toda a semana, até o próximo dia 31. Até o final do mês de agosto, na quarta-feira da outra semana, tempo bom. Não teremos chuva, nu nuvens em alguns dias, mas, de uma forma geral, com o sol aparecendo. A temperatura hoje, a máxima não passa de 24, mas ela vai subindo devagarinho. Amanhã, 26... Na quarta vinte sete na quinta vinte oito na sexta vinte nove sábado e domingo voltamos a ter calor. 31 graus, pois diminui um pouco, na segunda-feira 23, 24, na outra terça, mas vai assim. As mínimas, amanhã já sobe um pouquinho 12 graus, na quarta 12, na quinta 14, sexta 14, sábado 14, domingo 17 graus. Então aí já melhora o tempo, né? Em termos de frio, vamos melhorando, saindo então dessa temperatura mais fria ao longo de toda a semana e ao longo também do começo da semana que vem até o dia 31. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Cercontel Internet Fibra é assim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo. 200 mega mais na faixa É muito mais fibra Para tudo que você e sua família Quiser, como jogar online Assistir o um streaming Ou fazer uma videochamada Com qualidade E ainda leva Wi-Fi dual em instalação grátis e plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais sercontel e liga telecom juntas por você.
2: Muito bem, JB, temos aqui os ouvintes, vamos lá atendendo também os nossos ouvintes desde já agradecendo aqui o Reinaldo Furlan que hoje contribuiu no nosso jornal da manhã. Não é ontem o JB contribuiu conosco no Sementes do Reino também. Vamos lá, né? Tem coisas que a gente não controla. Mas para nós que trabalhamos com a voz, causa uma frustração. Às é, é vezes duro. é uma decepção, mas vamos lá, tem que cuidar e seguir em frente.
1: Olha Edson, eu, eu faz muito tempo, graças a Deus muito tempo que não, não perco a voz, mas é difícil que você deita, tá sentindo uma coisa assim que ela não tá muito boa, quando você acorda é, e aí começa a sentir então eu começo a falar alto sozinho <risos> e não sai a voz é terrível né Edson é, não é terrível. Fácil, hoje,
2: não. hoje então vamos lá com o doutor Fábio é, avaliar o que que tá acontecendo por aqui né? porque afinal de contas é a é o um instrumento, é a matéria-prima da produção. Mas vamos lá o Eduardo Franco está aqui dizendo uma observação sobre a trincheira da Rio Branco, passei por ali no sábado de manhã, não tinha nenhum trabalhador, aí fica impossível realmente o fim da obra dentro do prazo contratado comenta o Eduardo aqui
1: é verdade, não, isso não vai acontecer, não, 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 no período, no fim da obra marcada, isso pode tirar o cavalo da chuva, que realmente não acontece, agora, vamos torcer para que o atraso não seja tão violento, e para que terminem a obra, isso é que é importante, que terminem a obra, e numa condição, pelo menos, razoável, porque, pelo que a gente está vendo ali, nossa, se terminar mais ou menos, não precisa ser uma obra 100%, não, a gente já vai ficar satisfeito. Agora, olha uma coisa, Edson e, e Guilherme, eu acho que frustração ontem, de uma forma geral, com o dia D da vacinação, não apenas em Londrina. Falei na abertura hoje do nosso Jornal da Manhã, é, é, Curitiba também, comparei com Curitiba, Olha, foi para a capital do estado lamentável. Por exemplo, a vacinação contra a poliomielite, que essa, meu Deus do céu, não tem discussão. É dar a gotinha para a criança para evitar pegar uma paralisia infantil. E a paralisia infantil é para o resto da vida. Quer dizer, não tem recuperação. Ah, não, ele teve uma paralisia infantil, a perna ficou ruim, mas vai recuperar. Não tem recuperação. Em Londrina, nós tivemos apenas 1.009 crianças vacinadas. Em Curitiba, 3.726. Muito pouco, realmente. Total de leitura de carteirinhas em Londrina, 1.505. Total de vacinas uh, da multivacinação, 855. Total de Covid, 275. Nesse ponto, Curitiba teve quase 5 mil de Covid. E total de gripe da influenza, 428. Curitiba também teve quase 10 vezes mais do que Londrina. Agora, realmente, a da polio é que não dá. Para
0: entender, não é? Agora, JV, por esses dados então, o, o holandense chamou mais a, 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 a respondeu melhor o chamado, porque a Secretaria de Saúde de Rolândia comunica que no dia D, em duas unidades básicas de saúde, foram aplicadas entre poliomielite, gripe, multivacinação, atualização de caderneta e vacinas de rotina e vacina de Covid, em Rolândia 1.398 doses. Então, Bora. o rolandense vacinou 763 pessoas na UBS do Planalto e 635 na UBS do Santiago. Então, nesse ponto, proporcionalmente falando, já que Rolândia tem 10% da população de Londrina e bem menos da população de Curitiba, mas então, proporcionalmente, o rolandense respondeu melhor ao chamado da campanha de vacinação nesse sábado dia D. Você Bora.
1: tem o total da polio ou não? Só da a Poli,
0: foram 380 em uma unidade e 263 na outra. Então, pouquinho mais de 600 crianças vacinadas.
1: Claro, em Londrina mil sem a menor dúvida. Muito melhor, apesar de que não é ainda o ideal, né? É uma pena isso que está acontecendo, É né? difícil não entender se porque
2: né? o cidadão hoje, né? Os, os adultos, evidente, as crianças são levadas pelos pais. Porque o que nós, de maneira geral, sociedade... Estamos perdendo confiança nas vacinas, o interesse pelas vacinas, isso é muito sério, muito sério. Isso, ó, e nós aí vamos novamente retomar esse interesse quando, de fato, não é problemas sérios voltarem a surgir como estes que você mencionou que é muito grave que é a paralisia infantil
0: agora é, o que ve... chama atenção é por conta de fake news muitas vezes de algumas pseudo autoridades não, não, né é, polio
1: são... polio eu não sei se é isso não, eu acho eu não acho que é isso fake news da poliomielite que que fake news que bobagem meu deus há quantos anos que a polio meu deus do céu desde que eu me entendo por gente que foi lançada não né, era uma campanha bonita com o zé Gotim, com tudo, quer dizer a mudança, a cabeça mudou é um negócio que não dá nem para entender Guilherme. Mas não, tá um...
0: eu, mas eu, eu não digo nem só da polio, viu Jota, eu digo no da geral. vacinação em geral, né, parece que não, é a vacinação que sim. salvou tanta vida no Brasil, milhares, centenas, até milhões, vamos no colocar assim, mundo. no mundo, né ela foi colocada em xeque muitas vezes por uma questão de opinião não de embasamento científico, então não é só apólio não, viu Jota, eu, eu lamento muito porque a ignorância tá prevalecendo ao trabalho da ciência que salvou e continua salvando vidas em todo o planeta, lamentavelmente algumas pessoas que têm o poder que detém a condição de disseminar informações, colocam em dúvida algo que comprovadamente só faz bem.
1: Não, eu não tô é, com, é, contrário a sua opinião não, eu acho que isso, isso mas apólio não tem justificativa, por pois isso é. As outras, sim, sei lá, é o cara da direita que não quer que a esquerda, da... que a esquerda não quer que a direita entre até política no meio. É uma coisa ridícula, mas esse é outro problema. Agora, da pólio não. Meu Deus do céu. É um perigo da criança daqui a pouco voltar a poliomielite no Brasil, que é um retrocesso, é uma das coisas mais absurdas que poderiam acontecer. Agora mensagem do Angelone da Gleba Palhã.
2: Segunda da Higiene MPs é só no APP Angelone. Abasteça sua casa e encha o carrinho com novos descontos toda semana. Confira as ofertas desta segunda. Amaciante roupa Comfort um litro e oitocentos e Creme dental Colgate Luminos 70 gramas leve 3, pague 2, 1469. e sessenta Sabonete dove 90 gramas, 3,89. e APP Angelone. Baixe, ative e economize. Angelone, Gleba Palhano, rua João Rus, 74.
1: e Isto, aproveite, aproveite as ofertas, as ofertas normais e as ofertas do aplicativo, por isso, baixa o aplicativo do Angelone da Gleba Palhano. Eu falei na abertura hoje do Jornal da Manhã, eu vi até um vídeo sobre a abertura do trevo Cataratas, lá de Cascavel. Olha que grande obra, que coisa bonita que ficou aquilo. Muito bem sinalizado. E é um dos trevos mais complicados que eu acho que nós temos no Paraná. Porque junta a BR 277, que vai de, de Foz do Iguaçu para Curitiba. A BR-369, que vai daqui do norte do Paraná para lá. A pr 467 que vai para Toledo. A Avenida Brasil, da própria cidade de Cascavel. Bom, para se ter uma ideia... A média de veículos ali por dia é 45 mil veículos, é um negócio de maluco. Agora, muito mais importante a gente ver, resultado do trabalho do Ministério Público em cima das concessionárias, especialmente a Eco Cataratas, que fez um acordo de leniência e pagou. São 92 milhões de reais. E aí você vê STF e outros uh, órgãos da justiça, não contrários à leniência, contrários ao acordo, uh, não é, com, com, porque no caso de leniência é da, da empresa, não é? Uh, e, e no caso do particular não, é diferente, mas é exatamente a mesma coisa exatamente a delação premiada é a mesma coisa e aí é que funciona, isso é que realmente nós deveríamos ter mais mas não vamos ter não infelizmente.
0: É, e a obra ficou um espetáculo né Jota, eu também consegui eu vi um, um material sobre essa obra, talvez a maior obra Rodo ferrovia, é, rodoviária que nós tivemos no Paraná em tempos, né? E até um policial rodoviário federal dizia que como ficou com uma oferta enorme ali de caminhos, né? De, de, de saídas, enfim, é que é para que as pessoas tenham muito cuidado com a sinalização para que não se percam ali, porque tem muita saída, né? Muita entrada. Antigamente era só semáforo ali naquele ponto ali, então agora tem uma uma oferta gigantesca. Então a polícia rodoviária está orientando para que fiquem tranquilos e olhem a sinalização, fiquem atentos à sinalização para que ninguém venha se perder nesse caminho, mas de fato foi uma obra sensacional e um trabalho brilhante do Ministério Público. E agora falando é, em Ministério sinaliza... Público,
2: falando em é Ministério é Público o JB presente neste tipo de fiscalização que dá resultado tá aí o resultado que já, já relatado é no, eu, uma pena que no caso do pedágio do Paraná a atuação do Ministério Público tenha sido já num fechamento dos contratos. É. Senão nós teríamos muito mais obras, muito mais avanços, por conta da presença do Ministério Público. Mas o Ministério Público entrou por uma deixa da Lava Jato, nesse cenário do pedágio, encontrou problemas, conseguiu conduzir acordos que o governo nenhum nunca fez, e aí, de repente, as obras algumas começaram a surgir, mesmo depois do, do contrato, algumas ainda continuaram até a finalização daqueles, daquele trecho. Uh, nós teríamos muito mais avanços no pedágio do Paraná, foram salvos pelo fim do contrato, porque se o Ministério Público entrasse num período anterior ou se o contrato demorasse mais para vencer, teríamos avanços.
1: É verdade. Não, e é só você pensar. Condenaram a Lava Jato. Quanto é que veio de retorno da Lava Jato para o Brasil? Bilhões de reais. Mas, acho que 6 bilhões, se eu não me engano, de reais voltaram para o governo de ladrões, na verdade de corruptos, mas mesmo assim, claro, foi condenada como é o caso do trabalho da Polícia Federal que o Elvis seco fazia, e a outra a Polícia Federal continua fazendo, mas o Elvis fez um trabalho maluco também de recuperou dinheiro violento para os cofres públicos mas parece que isso não é não é interessante não para o país. Conquiste a sua liberdade, sabe aquela moto que vai te levar para onde você quiser com muita economia? Com o consórcio União é possível quem compara faz consórcio porque as parcelas cabem no bolso, não tem juros e a sua moto usada pode entrar no lance troca fácil, as Acesse e faça uma simulação ou então ligue para um consultor sete 7575 repito cinco ouvinte, mandando um áudio para cá
2: o JB, já, já, o ouvinte, Foi. mas antes o Mané tá ao vivo com a gente Opa. sobre o trânsito. Vamos lá, Mané, bom dia. Bom dia, pois é, hoje um trânsito até relativamente tranquilo, apesar daquele acidente na Avenida Esperanto, ali perto do Jardim São Francisco, mas acaba de acontecer uma batida ali na Avenida Brasília, no semáforo com a Avenida do Sol. Portanto, o motorista que está trafegando aí pela Avenida Brasília, sentido Londrina e Biporã, preste atenção que tem uma colisão ali no semáforo da Avenida do Sol. Aí, amigos do
0: Jornal da Manhã.
1: Valeu, valeu, Manuel Oswaldo. Obrigado, hein? E é mesmo, hein, Manuel Eu não tinha entrado hoje ainda, quer dizer, o número de acidentes foi, foi bem menor. Obrigado, desculpa, Mané. Mais um ouvinte mandando um áudio pra cá, então, vamos lá.
3: JB, bom dia. É o Ney do Tóquio. JB, é o seguinte, nada contra, você entendeu? Eu sou favorável, mas eu acredito que não seja só eu que tenha essa reclamação. É, tem dias, alguns, esporadicamente, no é o domingo, eles fazem umas corridas em volta do lago aqui, certo? Eu ia dar uma opinião para essa pessoa que faz esse... como é que eu vou dizer... É, organiza, né? Porque eles, eles interditam várias vias... É, como que eu vou falar para você... umas vias... umas é, vias boas... que é... Castelo Branco, Faria Lima... então... Porque que em vez de interditar ela inteira, não faz só meia pista, eles interditam tudo, fica a maior bagunça, rapaz. Pra mim sair aqui do toco, pra mim, na minha mãe, que era o um presidente ali, eu tive que ir lá na Rua Entendeu? Então, a sugestão que eu dou para esse povo organizador aí, pensar nas rotas que eles vão fazer, para não prejudicar. Às vezes você precisa de uma emergência, igual foi o caso meu. Eu perdi mais de meia hora para fazer esse trajeto, porque você vai num lado, ele tá fechado. Vai no outro, tá fechado. Entendeu? É uma dica aí pra galera aí. Valeu? Um abraço. Bom programa para vocês. Boa semana.
1: Valeu, valeu, muito obrigado, Ney. O Ney, o duro é o seguinte, como é que não é, tem que fazer por uma fita, como é que faz metade apenas da via? É complicado, você tem razão, entendeu? Por isso eles fazem no domingo, né? Mas eu acho que é bem mais complicado para dividir em dois. De um lado a corrida, do outro lado os carros, não é fácil, não. Aliás, falando nisso, aí eu, rapidamente eu dei na abertura, deixa eu completar. Uma equipe londrinense chamada Braço Curto vai participar do Rally dos Sertões, que será realizado de novo no país. Acho que é, se eu não me engano, o sétimo. Começa agora dia 25, quinta-feira e vai até 10 de setembro. Preste atenção nesse Rally, Edson e Guilherme. O percurso, a largada será em Foz do Iguaçu. O término em Salinas, no litoral do Pará. Durante esses dias, 7 mil quilômetros. As duplas de Londrina, o Mário Marcondes, que é piloto, o Artêmio Paulucci, navegador o Luiz Manara e o Leonardo Teles, Todo dia tem uma etapa de nove a dez horas até chegar lá. Você imagina o preparo físico, a condição que a pessoa tem que ter para isso. Sete mil quilômetros praticamente em dez dias.
2: Sete mil quilômetros? Caramba, hein? Eu... <risos> tem, que <ter> <risos> hein? tem que ter disposição, estrutura... <risos> Não é? Veículo em excelentes condições, claro que todos eles têm. E quem sabe, né, Londrina dá um destaque aí no, no cenário nacional.
1: É verdade, eles até já, já ganharam, já tem prêmios, né? Estava vendo a, a, a nota, mas é realmente interessante. E a Computec? É informática, mas também é papelaria. O seu escritório precisa, a Computec tem o material escolar do seu filho, está na Computec, duas lojas em Londrina, na JK pertinho da Paranaguá, na Pernambuco, 728, e tem o CompuZap. WhatsApp da Computec, 3372-1211. Repito, 3372-1211.
2: O Bruno está dizendo aqui o seguinte: ó, nada de fake news, não. Parentes que trabalham na área de saúde, não é de hoje, que diminuíram absurdamente a procura pelas vacinas. Muitos ignorantes falam que é por conta de muitas falações por aí. É ignorância de muitos pais mesmo. Ó, comenta o Bruno. É.
1: Tá certo, bom, da polio evidentemente que é, não há a menor dúvida, né? Bom, o Edson, você que tá fazendo, acompanhando bastante aí a política, tava vendo, aumentou bem o número de idosos com mais de 70 anos aptos uhum. a votar, né? Porque o voto para mais de 70 anos não é obrigatório, mas nós tivemos em 2018 12 milhões de brasileiros com mais de 70 anos que votaram. E agora, em 2022, 14 milhões e 800 mil idosos. Eu, evidentemente, tenho uma campanha, todo voto importa, mas eu acho que mais do que isso, Edson, é o sentimento né, do cidadão de mais idade. Olha, a gente está vendo hoje a barbaridade, como é que está a política, independentemente, claro, da ideologia mas eu acho que em razão dessa polarização tremenda, o cidadão mesmo com mais de 70 anos é, quer votar, quer exercer o seu direito, né?
2: Sim, nós podemos levantar aí alguns alguns fatores alguns lados. Primeiro que de um lado a experiência dos idosos que realmente vieram até em número maior para votação agora mesmo, não sendo obrigados. Do outro lado, a juventude, aqueles que vão votar pela primeira vez, que também é não verdade, são obrigados, também, né? Né, 16 a 18, também não são, mas houve um aumento interessante. Eu atribuo a dois fatores, primeiro a campanha de conscientização que houve, né, a justiça eleitoral investiu como nunca nessa, nessa comunicação com esses grupos dessa vez e é, também essa, a polarização que existe ajuda nesse sentido ajuda bastante. As pessoas têm o seu lado e ela quer defender o seu lado de alguma forma e o principal deles é pelo voto. E que seja pelo voto mesmo, né? A única forma e a mais democrática de defender o seu lado é ali votando. E outro lado também é, talvez em razão, para os idosos, aí especificamente para os idosos, houve até não de campanha de conscientização, mas campanha de desorientação. Nós aqui algumas vezes respondemos perguntas de pessoas com mais idade sobre a volta da obrigatoriedade do voto para ele. Teve fake news circulando por aí dizendo que eh, com mais de 70 anos quem não votasse perderia eh, a validade do CPF. Sabe, uma série, interferiria na aposentadoria. Teve um monte de bobagem por aí. Nada a ver, não tem nada disso. Né? Mas às vezes até alguns com medo né, disso, foram lá também é, se, é, com, confirmar se estão regulares para votação.
0: É, o Olha... idoso no Brasil, ele é vacinado contra um monte de coisa, né? Quando tem campanha contra a gripe, qual é o primeiro público que se vacina? O idoso, porque sabe que faz bem eleição mesmo sem obrigação ele vota por quê? Porque sabe que faz bem participar da democracia então o idoso no Brasil dá um show de sabedoria e inteligência e eu penso que quanto mais idoso nós tivemos no Brasil com essa consciência melhor a participação dele é fundamental porque o idoso gosta de conversar com os mais jovens gosta de conversar nos bancos de praça aquela coisa toda nas igrejas nos locais então é conversando que se entende e parabéns aos idosos e você pode ter certeza que proporcionalmente falando mesmo eles não terem essa obrigação os os idosos são aqueles que mais vão participar, que é a menor abstenção que nós temos na eleição é o idoso, porque ele sabe da importância e da Questão fundamental que é o voto que faz toda a diferença.
1: É, e o Edson falou aí de, de fake news e teve aquela que, bem, se bem, eu acho que já foi explicada, acabou, é que se o cidadão votar só para presidente, o voto não vale. É, Às vezes, se ele não tá votar para deputado, para senador, para governador, ele vota pra. Pode votar só para deputado, pode votar só para senador, pode votar só para governador. E os outros votos que ele não votar serão votos, votos considerados votos em branco. Agora, claro, o ideal realmente é participar, participar para valer. E o Sicredi lançou novamente a campanha Poupança Premiada. Sicredi é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar, guardar o dinheirinho, criar o hábito e, claro, de um jeito simples e descomplicado toda semana tem um prêmio de cinco mil reais, em outubro quinhentos mil reais e em dezembro prêmio maior de um milhão de reais, é a chance de todo mundo poupar e ganhar, ouvinte mandando mais um áudio pra cá. JB, bom dia, bom dia a todos da Paiqueria aí, é Antônio, eu sei que não tá na pauta hoje aí, mas eu vou falar da bagunça ali da Rio Branco, como eu já falei que chamam de, de obra, né? Agora tem um, uma coisa a mais, que é os buracos que a chuva causou né, porque eles não tampam os buracos, fecharam a pista, diminuiu, passa um carro por vez, é lógico que os buracos vão aumentar, e tá buraco dos dois lados, e a gente não, não vê assim ninguém jogar nem uma, aquelas pá de, de pista que jogam na rua normal, a gente não vê ninguém nem, nem fazendo aquilo ali tem. A tendência é virar uma buraqueira só isso aqui, porque do jeito que eles cuidam das coisas aqui, né? Valeu, valeu, amigo. É, você tem razão. E, e aliás, até uh, essa semana agora disse que tinham fechado você pela leste-oeste, não dava para passar direto pela Rio Branco. Não sei se fecharam mesmo ou se foram os buracos. Eu acho que aí a própria, apesar de ser a empresa né, responsável por isso, mas a própria Secretaria de Obras poderia dar uma ajuda, não é? Eu acho que seria interessante. E um outro recadinho para a gente dar, que eu dei na abertura, o Reinaldo Furlan hoje dava no pai querer urgente o problema de oito pessoas que estavam fazendo trilhas aquelas trilhas agradáveis em cachoeiras ali na região de Tamarana e de repente o grupo foi atacado por abelhas aliás é, diz que foi um desespero porque uma das pessoas levou mais de 40 ferroadas imagine se tivesse alergia, claro que aí, lamentavelmente, iria perder a vida, não é? Ou teria um problema muito sério. O SAMU foi atender, o SAMU de, uh, de Tamarana o Siat esteve presente também, mas, graças a Deus, parece até Soldado Cardoso, que deu entrevista no Pai Querer Urgente, mas é algo que tem que tomar cuidado. É muito agradável, muito gostoso, sair, não é, por esses campos, nessas trilhas mas cuidado, principalmente com referência a abelhas isso sem dúvida é muito perigoso e claro, se a pessoa for alérgica nem deve ir bom Daqui a pouquinho aqui na Pai querer, o Conexão Pai querer Fiori Luiz, segunda-feira, está a postos. Vamos lá, Fiori Rodrigo, daqui a, daqui a pouquinho com você. Bom dia, Fiori.
4: Muito bom dia, J.B. Faria, Ministério da Saúde, preocupada com a baixa procura pela vacina contra a paralisia infantil. Pesquisa, 52% do eleitorado ganha até dois salários mínimos. Sociedade Médica avalia sobre liberação da vacina contra a Covid para bebês a partir dos seis meses. Rodrigo. Bom dia, Vou também Ainda impactado, Jota. Com a emoção da entrevista de ontem com o Tatinha no Plantão Pai Querer, viu?
1: Perfeito, claro, acompanhamos. É espetacular.
4: Sem dúvida, era de se esperar. Ainda impactado. Ô, Jota, eu que gosto muito dessa questão de cultuar a memória, acho que é importante, acho que um país sem memória não vai para frente, só quem sabe de onde veio sabe para onde vai, ouvi essa frase uma vez do Rafinha, lateral direito, hoje no São Paulo, eu nunca mais esqueci agora eu quero colocar isso na mesa também na, no programa, eu tô achando um exagero muito grande essa história do coração do Dom Pedro I chegando aqui no Brasil, sendo esperado como se ele estivesse vivo Três autoridades portuguesas no avião da FAB, um representante do governo brasileiro. O ministro Alan Coelho Sérios falou o seguinte, será tratado como se Dom Pedro I fosse vivo entre nós, portanto ele será objeto de todas as medidas que se costumam atribuir a uma visita oficial, uma visita de Estado de um soberano estrangeiro, no caso de um soberano brasileiro ao Brasil. E, ah, o Ministério das Relações Exteriores não informou o custo da operação. Para mim, um certo exagero, viu, Jota? País numa situação complicada, numa crise dessa, homenagear Dom Pedro I, ótimo, justíssimo. Mas trazer o coração, como se o Dom Pedro estivesse vivo, eu acho caro e desnecessário, viu, Jota?
1: Bom, o detalhe é o seguinte, eu, eu respeito, eu, eu confesso que eu respeito quem pensa de maneira diferente, é como no claro, que não tem nada a ver, é diferente, mas uma relíquia de santo é, que sai por, por toda, é, não é, pelo mundo todo, evidente que ali tem a fé, é claro, mas pera lá, eu acho que 200 anos da independência, então apesar de achar também, não é, é não sei se precisaria isso, mas eu respeito e eu acho que nesses casos o respeito é importante Mas daqui a pouco então esses e outros assuntos Daqui a pouquinho no Conexão Pai querer, Aqui na 91,7 E olha só, antes de terminar A justiça eleitoral determina que a Sanepar retire postagens Em alusão ao governo do Paraná Exatamente, e ela já desativou já desativou páginas do Face, do Instagram, porque nesse período, claro, confunde as coisas. Dá para atender dois ouvintes ainda para terminar, Edson. Tá
2: bom, então atenda aqui a Marli perguntando o telefone da Secretaria de Fazenda sobre questões do IPTU. 372-4242. pronto esse aí aliás é o WhatsApp, é o WhatsApp, WhatsApp também. também e aqui o ouvinte dizendo o seguinte é ah, bom dia Edson de biporã a respeito do trevo que vocês falaram de cataratas passei lá sexta-feira e aí eu foco eu tinha até um ex-governador dando entrevista lá sobre o trecho que não tava nem liberado ainda no domingo eu voltei estava sendo liberado obra importante para a região de Cascavel ficou muito bom é Ganhos políticos, aí todo mundo quer em toda obra, né? Então fica o registro aí, Edson. Obrigado. O ouvinte falando também, alguns mais, que uh, os, os pais talvez estejam com medo de levar os filhos para vacinar, com medo de ser obrigado também a dar de Covid. Porque o pai às vezes não quer dar de Covid e aí não leva para vacinar para coisa nenhuma. Uh, o Celso, a Maria e o Antônio falando sobre isso.
1: É verdade, é verdade. Agora, podem os políticos todos tentarem tirar, uh, não é uma casquinha ali do trevo de Cascavel, mas o grande mérito para o Ministério Público, que fez o acordo e pegou da concessionária e obrigou ela a fazer aquilo. Valeu, Edson, um abraço.
0: Valeu, um abraço a todos, bom dia
1: tá certo, melhor aí da garganta valeu Guilherme, um abraço valeu Jota, um
0: abraço, só como última notícia eu acabo de receber aqui do, do tenente Anderson nesse momento vai acontecer a troca de comando da polícia militar do 15º Batalhão em Rolândia o tenente coronel Humberto Cavalcante deixa o posto e o novo comandante do batalhão de Rolândia é o comandante, é o novo tenente coronel Gustavo Raunsten, que por muito tempo comandou aqui várias frentes da polícia em Londrina inclusive é piloto, né? Piloto de helicóptero, piloto de avião então, daqui a pouquinho, a solenidade e o Tenente-Coronel Gustavo Batista Raunstein vai assumir o okay. 15º Batalhão da Polícia Militar em Rolândia. Um abraço, Jota, um abraço a todos, bom dia.
1: Valeu, valeu, bom dia e sucesso para ele. Bom, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, na Pai Querê 91,7. Vem aí o Conexão Pai Querer, com o Fiore Luiz Rodrigo Linhares. E o Luciano Magalhães continua na técnica, o Wanderson Queiroz na supervisão técnica e o Tiago Sadal na Central. Se Deus quiser, a gente volta às 11:30 h 30 com o Pai Querer, Rádio Opinião. Um
0: abraço. Vai